0: Bonjour, je m'appelle Mathis Orlandini, étudiant à Sciences Po Paris en deuxième année, et je vais vous parler de la série Deutschland 83. Donc, c'est une série allemande, sortie en 2015, euh, qui a d'abord été diffusée aux états unis pendant cet été 2015, entre le 17 juin et le 5 août sur la plateforme Sundance TV. Elle a été ensuite diffusée en Allemagne à partir du 26 novembre 2015. La série a été co-créée par Anna et Jörg Winger. York venant de Cologne et Anna venant des États-Unis. Tout au long de la série, le spectateur va suivre un homme vivant en Allemagne de l'Est en 1983 qui va être envoyé à l'Ouest par le HVA, qui est l'abréviation de deux mots allemands qui sont Hauptverwaltung, Aauklärung ce qui se traduit en français par l'administration centrale de la reconnaissance qui appartient au ministère de la sécurité d'État, que l'on appelle la En effet, le personnage principal est envoyé comme espion sous couverture dans une base militaire à l'Ouest, qui est donc en collaboration avec les Américains et l'OTAN. Le but de ce podcast est d'essayer de comprendre à quel point la série Deutschland 83 représente fidèlement ou non les deux Allemagnes, ainsi que les méthodes de renseignement de l'Est, qui est un des thèmes centraux de la série. On va d'abord se concentrer sur la représentation du début des années 80, et voir comment les personnages s'inscrivent au sein des événements historiques majeurs en Allemagne à cette époque. Ensuite, on essaiera de comparer ce qui est représenté dans la série avec la réalité, et voir si la série est fidèle, ou si une partie est romantisée, tronquée, et ce, pour quelle raison. Pour commencer, nous allons regarder les personnages qui sont pris dans ces grands faits historiques de ce début des années 80. Et tout d'abord, pour cela, nous avons besoin de regarder les marqueurs d'historicité, c'est-à-dire comment représenter l'année 83. En effet, Deutschland 83 est un récit fictif qui met en scène des personnages venant et de la RDA, République démocratique allemande, et de la RFA, République fédérale allemande. Le premier rôle de la série, au-delà de son histoire, est de faire découvrir ce début des années 80 ou de la remémorer aux personnes qui ont pu la connaître. Cela passe par différents aspects que l'on va appeler les marqueurs d'historicité. Cela correspond à l'ensemble des éléments que l'on utilise pour représenter, rappeler, une certaine époque historique. Ces éléments peuvent être véridiques ou faux, mais dans ce cas-là, ils seront ancrés dans une certaine perception populaire. Pour Deutschland 83, cela passe énormément, et tout d'abord par la musique, la bande originale de la série qui reprend énormément de musique culte, de tubes qui sont sortis dans les années 80, 81, 82, 83, comme Modern Love ou China Girl de David Bowie, Boys on Cry de The Cure, Mad World de Tears for Fears, ou encore Comey de Blondie. Cela comprend notamment des tubes anglais, mais aussi quelques titres allemands, comme 99 Luftballons, qui est sorti en 83. Un autre marqueur d'historicité est l'arrivée du CID, qui semble encore relativement peu connu euh, dans la série et pour lequel il n'y a encore aucun traitement. Pour rappel, le SIDA a été découvert en 1981 aux états unis Dans la série, cela passe aussi armément par la technologie, avec les modèles d'ordinateurs datant de cette époque. Sur cet aspect en particulier, la série joue sur la différence entre la RFA et la RDA et leurs possibles différences technologiques. Par exemple, dans l'épisode 2, Martin, le personnage principal, doit récupérer des des documents et il s'avère qu'en réalité tout est sur une disquette. Lorsque la Stasi la reçoit, elle n'a pas les ordinateurs adéquats pour pouvoir la lire. C'est d'ailleurs une des scènes les plus connues de la série. En effet, la caméra est comme posée sur la table, comme si le spectateur euh, était lui-même la disquette, et tous les agents de la Stasi euh, prennent en fait tout le cadre de la caméra, de l'image, en surplombant la caméra, scrutant la disquette, et donc le spectateur euh, de manière assez interrogative. La scène est assez impressionnante en tant que spectateur, Euh, le fait d'avoir plus d'une dizaine de personnes regardant fixement la caméra et donc le spectateur. Un autre exemple de cette différence technologique est lorsque le personnage principal qui arrive à l'ouest découvre des nouvelles technologies qu'il n'avait pas à l'est, notamment dans l'épisode 3 lorsqu'il découvre le Walkman. Mais au-delà de la technologie, on retrouve quelques différences dans la représentation de la RFA et de la RDA, même si ce n'est pas des éléments flagrants à première vue. Le premier est dans l'épisode 1, lorsque Martin débarque à l'ouest et où il va découvrir un supermarché. On y voit un supermarché immense, avec des dizaines de rayons et avec des centaines de produits alignés parfaitement sur chaque rangée. On ne nous montre pas de parallèle avec la la RDA, mais en creux, c'est une comparaison entre le système capitaliste de consommation contre le modèle soviétique de l'Allemagne de l'Est, qui était à l'époque un système de rationnement une économie de la pénurie. La différence entre les deux Allemagnes se fait aussi à travers les maisons que l'on peut voir dans la série. À l'est, on ne voit que la maison de la mère de Martine, qui est relativement petite, assez vétuste et assez encombrée. À l'ouest, on voit principalement deux maisons. La première est celle du général de la base militaire dans laquelle Martine s'est infiltrée, dont la maison semble moderne, épurée, grande et avec un grand terrain. La deuxième est la maison d'un des espions de l'est, à l'ouest, dont la maison est presque un manoir, euh, une maison qui est gigantesque. Mais au-delà de ça, ce sont des personnages qui évoluent dans des faits historiques connus pour le spectateur. Car en effet, la série, son intrigue, s'inscrivent dans un contexte historique factuel, qui est celui de la crise des euromissiles, qui s'étale de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, avec la ratification du Traité sur l'élimination des forces nucléaires intermédiaires en 1987. La série est précisément sur la fin de l'année 83, qui est sans doute l'apogée de cette crise lorsque les premières négociations entre l'URSS et l'OTAN ont échoué et que les missiles Pershing 2 des états unis vont être installés en RFA. Malgré le fait que le Bundestag vote en faveur de l'installation de ces missiles et que les électeurs quelques mois plus tôt ont donné une large coalition à ces partis pro-missiles dans les élections législatives de 1983, il y a une grande inquiétude au sein de la population. Cela se traduit par de nombreux mouvements et rassemblements pour la paix, et donc contre les missiles, qui sont un des thèmes récurrents dans la série également. Une autre preuve de cette inquiétude montante se traduit dans les élections législatives au Bundestag, où les Verts y entrent pour la première fois avec 28 sièges. On peut dire que cette série nous présente une histoire par le bas, pour reprendre le terme d'Edward Palmer-Thompson, Les personnages subissent les grands événements de l'Histoire. Mais ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est comment elle arrive à articuler le récit et l'intrigue avec les vrais événements historiques. En effet, tout au long de la série, on va montrer aux spectateurs de vraies images d'archives, des discours qui montrent la réalité du conflit et de la crise. Soit les scènes sont sont entrecoupées d'images et de vidéos d'archives, soit ils ont recours à un procédé que je trouve particulièrement réussi. On va montrer ces archives à travers la télévision, et on voit les personnages assister en direct, voir ces éléments d'histoire par le haut. Par exemple, la première scène du premier épisode se déroule au sein des bâtiments de la mission diplomatique est-allemande à l'ouest, donc à l'ambassade de la RDA à l'ouest. La caméra est dans une salle, avec des couleurs assez criardes, et s'approche d'un des personnages récurrents de la série, de dos, assise, en fumant dans un fauteuil en train de regarder un discours de Reagan à la télévision qui, elle, est face à nous. Ce discours est celui de 1983, dans lequel Reagan parle de l'Union soviétique comme de l'Empire du Mal. Dès le début de la série, on voit par cet angle de caméra que ces images d'archives, que c'est que l'histoire est au centre de la série. Pour passer à la deuxième partie de ce podcast, nous allons maintenant étudier et voir comment ce contexte historique fidèle peut être parfois romancé, pour le bien de la série et l'intrigue. D'abord, nous allons étudier la représentation fidèle des méthodes de l'Astasie. En effet, les personnages sont bien évidemment fictifs, mais les méthodes de la HVA sont plutôt fidèles à la réalité. Le rôle de ce département de la l'Astasie était en effet l'espionnage politique, militaire et économique, et ce, souvent grâce à des espions et agents infiltrés. Deux méthodes étaient notamment utilisées et ont été représentées dans la série. La première, est à travers des actions concrètes faites par des agents infiltrés dans les mouvements pour la paix, ce que fait un des personnages principaux de la série, celui qui possède le manoir. Il y avait notamment également la méthode de séduire une secrétaire de quelqu'un de haut placé, dans une administration par exemple, afin d'obtenir discrètement des infos et des documents confidentiels. Cette méthode était tellement répandue qu'elle portait un nom, les Roméo, en référence à Roméo et Juliette. Mais l'Astasie était également chargée de surveiller sa propre population en RDA. Ainsi, on a retrouvé dans les archives de la l'Astasie environ 4 millions de fiches sur des citoyens de l'Est et 2 millions de fiches sur des citoyens de l'Ouest. À la tête de cette division du renseignement extérieur était Marcus Wolf, qui est resté à sa tête du début à la fin. Il sera d'ailleurs l'un de ceux qui seront poursuivis par la justice une fois les deux Allemagnes réunies. L'efficacité du renseignement a atteint des sommets dans les années 70. Pour la petite anecdote qui vous donnera l'ampleur de cette surveillance, c'est que Wolf a obtenu les plans de la nouvelle salle de bain du chancelier allemand Willy Brandt avant que lui-même ne puisse les découvrir. Néanmoins, l'intrigue reste romancée. Par exemple, les personnages et le climat général en Allemagne de l'Est sont présentés comme plutôt positivement, de manière assez améliorative, par la série. Cette critique ne sous-entend pas que le tout le monde en RDA était de méchants communistes, mais plutôt que la représentation que peut en faire la série est peut-être un poil trop romancé. Cette série, dans une certaine mesure, s'inscrit dans un mouvement appelé « l'ostalgie, », c'est-à-dire une certaine nostalgie de cette RDA, dont les films les plus connus « Goodbye Lenin » ou « La vie des autres » sont les plus représentatifs. Par exemple, un des plus gros problèmes concerne le personnage principal, on nous le présente au début de l'épisode 1, ensuite il est sélectionné par la Stasi et il est envoyé de force, donc sans son consentement, en Allemagne de l'Ouest. Normalement, jamais il n'enverrait n'importe qui comme espion, sans aucun entraînement, mais surtout sans que celui-ci ne soit au préalable d'accord. C'est un raccourci narratif pour montrer au spectateur que le personnage principal est un jeune homme normal, auquel le spectateur peut éventuellement s'identifier, et ne pas faire du personnage principal un espion antipathique, froid et distant. De plus, Stasie était également très connue pour avoir créé un état de surveillance et de délation très important en RDA. On va retrouver cette idée de délation très présente dans le personnage de la petite amie restée en RDA, du personnage principal. En effet, elle va y découvrir, donc, chez la mère de Martine, toute une bibliothèque cachée de livres interdits en RDA, comme « 1984 » de George Orwell ou « L'archipel du goulag » de Solienitzine. Sauf qu'au final, même si elle a dénoncé un de ses amis qui participait à cette vente de livres clandestins, ni la mère, ni celui-ci ne seront emprisonnés. La mère ressortira sans problème car elle aurait des contacts dans l'administration, et l'ami sera plutôt extravé vers l'Allemagne de l'Ouest. Enfin, la question du renseignement Est-Allemand pendant la série est un des éléments principaux, mais dedans on peut y retrouver une critique de cette hiérarchie communiste. En effet, Dans la réalité, on sait que les entraînements de l'OTAN, appelés « Able Archer », ont été très surveillés par l'URSS, qui avait remonté son niveau d'alerte au niveau combat. En effet, l'URSS prenait très sérieusement la possibilité que ces exercices soient en réalité des futures attaques nucléaires. En conséquence, l'URSS était prête à riposter avec son arsenal nucléaire. Dans la série, cette escalation des tensions va être mise sur le dos justement de cette hiérarchie, où ce qui est important va être de montrer aux supérieurs ce qu'ils veulent entendre. Par exemple, lorsque le rapport de l'OTAN, qui était contenu sur la disquette, est traduit, il conclut que jamais l'Occident ne frapperait avec des frappes nucléaires l'URSS, car ce serait du suicide. Dans la traduction qui en est faite par les agents de la Stasi ils enlèvent tout bonnement cette partie. Et en conséquence, malgré que le personnage principal le répète «Gable Archer n'est qu'un exercice, ils sont prêts à envoyer des missiles en prévention toute la série, ils sont presque en train de s'auto-convaincre de leur position. Ainsi, on peut dire que le renseignement communiste en RDA et particulièrement la hiérarchie sont en fait les méchants de cette série. Pour conclure ce podcast, on peut dire que la série est une représentation plutôt fidèle de la réalité des faits historiques, et que les personnages qui sont fictifs subissent ces événements tout en étant souvent des archétypes des différents mouvements que l'on pouvait trouver à cette époque. Néanmoins, certains aspects restent romancés pour créer une intrigue à la série et des personnages auxquels le spectateur peut s'identifier et s'attacher. Ainsi, on peut dire que l'histoire est dans cette série plutôt un contexte, si ce n'est même le sujet principal de la série. Pour finir ce podcast, je voudrais donner mon avis personnel et dire que j'ai découvert cette série pour ce travail, mais que j'ai bien aimé cette série et que cela m'a donné envie de revoir la suite, donc c'est-à-dire les deux saisons suivantes qui ont été faites de vingt 86 sur l'année 86 et de vingt 89 sur l'année 89 merci beaucoup et au revoir Such a beautiful love And it populates you by your strength.